1: va de yo
2: soy. En la vida todo es ir a lo que el tiempo deshace. Sabe el hombre dónde nace y no dónde va a morir. Por la cruz de algún camino Oye la voz del destino Se si aleja de su cabaña Y prosiguiendo su hazaña Se dirige al porvenir Una esperanza a seguir Mas no a devolver la cara pues la vida es engarrar en la vida todo es ir. Miro esa palma que airosa, su coronal solo ostenta, y miro lo que aparece. La esplendidez de la rosa Amigo, y amiga
1: Roy Brown La letra de Juan Antonio Jorge her que no es cascara de coco, uno de los, de los mejores puertorriqueños que han pasado por Puerto Rico La vida todo es ir, hay que coger las cosas buenas, las cosas malas y seguir para adelante Así que eh, en en, esta, que en esas palabras tan importantísimas seguimos aquí los puertorriqueños con la adversidad que nos dé la vida de, en realidad nos han tratado con paños de seda como dicen en el campo así que no, tampoco podemos co eh, cogerlo a pecho recordemos que hace 10 años exactamente 10 años Haití suf sufrió un temblor parecido al nuestro y murieron 222 mil personas no los heridos, los muertos así que nosotros en ese sentido somos agraciados han muerto una o dos personas ya no es nada estamos en la fase de recuperación así que en la vida todo es ir la, yo vengo de la fiesta de, la, de San Sebastián en el Vío San Juan lleno, los estacionamientos llenos la juventud encargándose de la vida y para eso es que uno es joven, para disfrutar la vida. Así es que mi admiración a la gente joven, que no le tiene miedo a, 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 a los sustos y las cosas. Cuando uno es joven, uno es por encima de la, de la vida. Y qué bonito, a mí me gustaría tener esos años. No los tengo, desgraciadamente. pero Oiga, la verdad que usted... No, pero qué bonito. Usted me enternece. Qué bonito. Usted me enternece.
3: Yo lo escucho. Y se me sale una lágrima.
1: Es que, que tú, eres, como tú
3: me entiendes. Sí, no, no, yo lo entiendo. ¿Y tú eres, no, de la, tú no, eres de la generación no. joven. Yo lo que quisiera es hanguear con la gente que usted hanguea. A ver si a mí... Se te pega, a ver si ¿no? se me pega. Ese espíritu que usted tiene, mire, de optimismo. Hombre. De esperanza. Let it be. le digo que me entende Mire, it. de las pocas cosas que me ha dado esperanza a mí Oye, en sí, las man. últimas horas. Porque mire... Esto es lucha cruel y desigual contra la existencia. Eh, mire, esta mañana me levanté con una gran alegría porque vi una noticia en el periódico El Nuevo Día. Jura embajadora boricua. Buena noticia. Entonces mira que cuando uno ve a los imperios actuando, eh, uno... Que por eso son imperios. No, no, uno recobra no. la fe que tanto conocimiento útil e inútil no ha sido en vano, eh, la puertorriqueña Carmen Cantor se convierte oficialmente hoy en la embajadora estadounidense ante la Federación de Estados de Micronesia, formada por más de 600 islas y con un estatus de libre asociación con los Estados Unidos. Nacida y criada en Mayagüez, Cantor jura, jura esta mañana en su puesto en una ceremonia en el Departamento de Estado en Washington, o sea que ya juró, llegará a Micronesia por primera vez el 30 de enero. Cantor, graduada de Sociología del Recinto Universitario de Mayagüez y con una maestría en Relaciones Laborales de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, ¿Puertorriqueña de verdad. Puertorriqueña es solo la tercera mujer puertorriqueña y duodécima persona boricua en ocupar un puesto de embajador de Estados Unidos. La embajadora es producto de las escuelas públicas de Mayagüez. Alude con orgullo a su experiencia en las escuelas elementales Francisco Vincentí y Federico Asenjo, la intermedia José Gautier Benítez y la secundaria José Gautier Benítez. En Mayagüez tiene a sus padres, a los que viaja eh, a ver con frecuencia, y eh, está trabajando en el Departamento de Estado, desde el 2001 en la década de los 90 emigró de Puerto Rico a los Estados Unidos, se estableció en Orlando, Florida y comenzó en el gobierno federal en el correo en el 2001 fue reclutada por el departamento de estado donde ha sido directora ejecutiva de la oficina de gerencia de recursos humanos para servicios civiles y de los negociados Ignacio de contraterrorismo y asuntos educativos y culturales subrayo, asuntos educativos y culturales del Departamento de Estado. Los que hemos estudiado un poco la estructura del Departamento de Estado y la política exterior norteamericana sabemos el vínculo de los negociados de asuntos educativos y culturales con otras dependencias del establecimiento de los Estados Unidos. ¿Verdad, Ignacio? No, no, de verdad que no sé. <risa> no ¿sabes de qué te estoy hablando. De verdad que no sé. Sí. Eh, bueno,
1: pero qué buena noticia.
3: Desde el 2018, a Cantor, una funcionaria de carrera, la propusieron internamente, la propusieron internamente para presentar su candidatura para la jefatura de una oficina diplomática. En 2019, la recomendaron a Micronesia. Nos dice quién la recomendó puesto al que fue nombrada en julio de este de ese año por el presidente Trump y confirmada en diciembre eh, por el Senado en el Senado qué son los estados federados exacto
1: de Micronesia de
3: Micronesia esa,
1: esa era mi pregunta para ti eh, ¿Qué es
3: Micronesia junto con las islas Palau y las islas Marshall negociaron eh, a finales de la década de los 70 y suscribieron eh, en la década de los 80, tratados de libre asociación con los Estados Unidos. Básicamente, eh, son países soberanos, estados libres asociados de verdad, su nombre en inglés es Free Associated States, que tienen eh, soberanía en prácticamente todos los asuntos, salvo los asuntos de defensa y seguridad, que han sido eh, delegados a perpetuidad a los Estados Unidos. A cambio de eso, los nacionales de la Micronesia tienen libre tránsito con Estados Unidos, donde pueden viajar, estudiar y trabajar sin el requisito de una visa, y los Estados Unidos le provee asistencia en áreas económicas como el desarrollo del sector privado, educación, salud, infraestructura y ambiente. Para dar un ejemplo estos estados libres asociados así es que se llaman, pero estos son de verdad donde usted puede ir al código de los Estados Unidos, al US Code Annotated y encuentra los pactos de libre asociación allí, los puede leer, los puede tener en su casa y cada vez que quiera los busque y los lee, no son un pacto eh, imaginario son pactos existentes eh, estos estados libres asociados fueron afectados el año pasado por un tifón eh, que es el equivalente pacífico a los huracanes que vivimos nosotros aquí, pues recibieron ayuda de FEMA y ya le desembolsaron el dinero de FEMA a los estados libres asociados del Pacífico. Ya recibieron y ya hay, un, ya hay inclusive un reporte de la Oficina de Contabilidad General del Gobierno de Estados Unidos eh, analizando el uso que le dieron los estados libres asociados eh, del Pacífico a, eh, a esto el pacto es negociado cada cierto tiempo y las cláusulas económicas, que son las únicas que se negocian, no impiden que el resto de las cláusulas del pacto sigan en vigor. Ese sí que es negociado por consentimiento mutuo, pero ese el consentimiento no es genérico. Tú te acuerdas cuando decías aquí que había que pasar del consentimiento genérico al consentimiento específico. Pues ese tiene consentimiento específico. Eh, ahora pregunto yo y con esto paso aquí a alguien que sabe
1: que allí. de
3: este asunto, sí. como es el es más, amigo José Ortiz Daliot, Jay Ortiz Daliot, que estuvo envuelto en esas cosas sí, ¿no? nebulosas. ¿Por qué, por qué los Estados Unidos nombran? a una puertorriqueña de embajadora en los estados libres asociados del Pacífico? ¿Por qué no la nombraron a un país de América Latina como ha sido el caso de otras y otros? Como Teodoro Moscoso, como Luis Guinot, como Gabriel Guerra Mondragón, Rivero, como Hans Hertel, como el almirante Rivero, Rivero, que fue, Horacio España, Rivero fue España. España pero pero era un mismo, país hispanoparlante. Hispano, eh. ¿Por qué no nombraron a alguien del Pacífico? ¿Por qué no nombraron a hmm. un norteamericano? Y fíjate que no es un nombramiento que ella buscó, fue recomendada. Se le recomendó, le dijeron, mira, ¿por qué tú no solicitas para esto? Y la nombraron a ese puesto. Dejo esa pregunta ahí.
1: Vamos.
3: Dejo esa pregunta ahí Tenemos porque que las cosas pausa. no pasan. Yo hace mucho tiempo aprendí y me lo enseñó un hombre que influyó mucho en mi vida, don Roberto Sánchez Vila, y yo lo he dicho otras veces aquí. Ni la casualidad, ni la coincidencia, ni el hecho fortuito existen.
1: Vamos a una pausa y regresamos con el Comandante J. Ortiz.
0: Vamos a una pausa. <risa> Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, Boys and Girls de Puerto Rico, empezamos.
3: Oye, pregunta, me pregunta un amigo, antes de pasarle a ellos el micrófono, que en la lista no incluí a un personaje singular, José A. Benítez, el chinche, el Benítez. chinche Benítez. El, el chinche, chinche, chinche Benítez no fue embajador, fue alto comisionado embajador? Eh, en las Marianas en las del Norte, Mariano. que era un territorio norteamericano, nombrado por su amigo, el presidente John Kennedy, Kennedy, Kennedy. Kennedy. Sí, que era amigo del chiche.
4: Y, y quizás fue para, tú sabes, ponerlo bien legible. lejos. Lejos, <risa> sí, lo pusieron no, lejos, sí. No lo mandó a Japón
1: porque... <risa> Pero la noticia que empezamos el, este programa es que la señora embajadora Carmen Cantor, Cantor en español, estudiada, nacida, criada en Puerto Rico, va a ser embajadora de la Islas Micronesia. La primera pregunta: si yo estuviera allí en la Junta, en una barrita, que es donde estaría, sé dónde estaría allí, en <ríe> la villa de Sotomayor, allí mismo estaría ahora mismo. Te preguntaré a ti, yo, ¿qué son las islas de Micronesia? ¿Dónde queda esa cosa?
4: Las islas de Micronesia, igual que las otras dos naciones con las cuales Estados Unidos tiene tratados de libre asociación, quedan en el Pacífico. Eh, son muchas islas, no la Micronesia quizás es la más eh, hay una, la más grandecita, pero son miles de islitas pequeñas, así que esa señora va a tener que estar eh, en un bote o un avión todo el tiempo. Eh, las otras dos son Palau, eh, que es una nación también con tratado de libre asociación con los Estados Unidos, eh, y la otra son las Islas Marshall. Eh, esas son las tres, las tres naciones que eran antes parte del Fideicomiso de las Naciones Unidas y Estados Unidos, eh, se encargó de ellos después de la Segunda Guerra Mundial porque los otros aliados eh, no pudieron atenderlo adecuadamente pero Estados Unidos tardó en atender la situación, imagínate con Puerto Rico se ha tardado ¿cuántos años? 120 años y todavía no han bregado con nosotros pero las Naciones Unidas le puso una presión especial a, a, a Estados Unidos con relación a esos, tres, a, a esos tres países que estaban en fideicomiso eh, y finalmente negociaron estos tratados de libre asociación que, como bien dice el artículo, eh, ellos no son ciudadanos americanos, pero en unas conversaciones que nosotros tuvimos, cuando digo nosotros, me refiero a la organización de ALA, la Alianza Pro Libre Asociación, que participamos en el plebiscito del 2012, como defendiendo el ELA soberano. Eh, tuvimos una conversación con uno de los embajadores en Estados Unidos de Palau, eh, y él nos dijo que ellos en realidad no les interesaba la, la ciudadanía americana. De hecho, le habían eh, habían hablado de eso y le habían dicho a los norteamericanos que a ellos no les interesaba porque querían querían proteger a sus ciudadanos eh, de un posible draft del ejército eh, de, los, de los Estados Unidos. No querían que sus muchachos eh, fueran a la a la guerra eh, a pelear por Estados Unidos. Así que por eso eh, fue una de las razones por las que no se le ofreció. Eh, la ciudadanía americana pero las ventajas que tiene el tratado de libre asociación que como dice el periódico yo creo que la gente debe leerlo para educarse que esto es un proceso de educación porque quizás nos están mandando una señal eh, sin, indirecta ¿no? de que quizás esta es la opción más más eh, eh, reconciliable con lo con, con, con Puerto Rico tú puedes en un tratado de libre asociación como tienen ellos que no son ciudadanos ellos son lo que llaman nacionales y tienen un pasaporte que dicen nacionales y con ese pasaporte entran a Estados Unidos, trabajan en Estados Unidos, sí. viven en Estados Unidos y se Estudian. pueden quedar toda su vida en Estados Unidos sin eh, problemas. sin ningún problema ¿no? eh, claro, Puerto Rico y creo que fue el, gran, el grave error de Estados Unidos y me imagino que lo están viviendo ahora fue concedernos la ciudadanía en el 17, eh, por la razón que fuera, ¿no? Este, ese fue el grave error de ellos. Y ahora no saben qué hacer con nosotros porque somos ciudadanos americanos y el ciudadano americano tiene unos derechos que no tienen quizás los nacionales. Pero eso, eso se puede resolver. Es cuestión de negociar con los Estados Unidos prospectivamente eh, una ciudadanía. Porque recuerda, Ignacio, que si tú eres ciudadano americano y tienes un hijo, como pasó con John McCain, que nació en Panamá, va a la embajada, lo inscribe y si es, eso es, un es un americano. La señora Cantor también hay que tener en perspectiva que los las embajadas en Estados Unidos, por tradición eh, y ya se ha convertido en una costumbre, el 50 de las embajadas son para los donantes, los que dan mucho dinero. Sí. Embajadores,
1: Don, político, político, ¿no? embajadores políticos. Políticos, sí. embajadores
4: políticos. Sin embargo, a esos embajadores políticos las micronesias no les interesa. Sí, lo bien. que quieren es, es un país eh, <risa> que tenga mayor eh, <risa> posibilidades de futuro, ¿no? Roma. Sí, lo que quieren <risa> es España, Francia, sí, Inglaterra. Eh, Inglaterra, Europa, ¿no? Eso, ah, esos son eso los es que siguiente. dan mucho dinero. Los que no dan mucho dinero le dan Centroamérica, le dan Sudamérica, pero lo de mucho dinero para allá. Esta señora es, es empleada de, de carrera y le dan micronesia porque también yo creo que no es una posición atractiva y pero sin embargo podría podría tener dos propósitos no el propósito es darle a una embajada a un empleado de carrera y segundo, que vaya aprendiendo <risa> aprendiendo cómo es que brega ese, ese país que está en asociación a través de tratados con los Estados Unidos y podría servir en un futuro recuerda, existe en el Departamento de Estado Federal un assistant secretary, un secretario adjunto dedicado a monitorear y, y administrar el tratado de libre asociación o sea ellos ellos tienen la, ya eso ya planchado no eso está allí eso es eh, parte y, y lo han negociado ya por segunda ocasión así que no le ha ido tan bien, tan, tan mal en esa asociación con esos tres países además adquieren acceso a unas posiciones estratégicas en el Pacífico, cerca de China, cerca de Japón, cerca de Filipinas, de todos esos países amigos, ¿no? <ríe> que, que tienen este que han tenido problemas en el pasado. Así que ahí podría haber un doble propósito. No lo sabemos, claro está, ¿no? Mira, eh,
3: un querido amigo me envía el testimonio que dio eh, Carmen Castro, ese es su apellido de, de soltera.
5: No. Carmen
3: Castro Cantor, de Cantor. 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 Cantor, ¿no, es Cantor? Es, no, no, Cantor es su apellido de casada. Okay. Su apellido, su papá se llama Aníbal Castro Justiniano, okay. es un veterano de la del Army National Guard, su madre se llama Zoraida Laracuente Ramírez. Eh, y me envían aquí el testimonio que ella da en la vista de confirmación en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado el 16 de octubre de este año. Y voy a leer unos pedazos para que la gente tenga la perspectiva clara de, de qué estamos hablando. Dice la, la embajadora nominada, como señaló el presidente de los Estados Federados de la Micronesia, David Pañuelo, allí el jefe de Estado de la Micronesia se llama presidente, eh, como señaló en su discurso inaugural, los Estados Unidos es el más importante socio ...de los Estados Federados de la Micronesia... ...y desde nuestra perspectiva... ...los Estados Federados de la Micronesia... ...son un importante... ...y... Un, ...un importante socio... ...de muchos años... ...y tal y como el Secretario Pompeo... ...señaló durante su visita reciente... ...Mike Pompeo fue el primer Secretario de Estado... ...que visita de manera oficial... ...los Estados Federados de la Micronesia... ...la importancia que le ha dado la Administración Trump... ...a esta relación... Eh, y tal y como el secretario Pompeo señaló durante su reciente visita un baluarte de la libertad en la zona indo-pacífica. compartimos una eh, eh, asociación eh, distintiva basada en valores mutuamente apreciados y expresados en el pacto de libre asociación Muy bien. la importancia geopolítica mm. de los Estados Federados de la Micronesia sigue diciendo es clara los Estados Federados de la Micronesia comparten nuestra visión de una libre y abierta zona indopacífica que, que respete la soberanía, el Estado de Derecho y la transparencia. Los Estados Federados de la Micronesia respaldan los esfuerzos internacionales de avanzar en la desnuclearización de Corea del Norte y los Estados Federados de la Micronesia han votado con los Estados Unidos y las Naciones Unidas en porcientos mayores que muchos otros países, especialmente para combatir el prejuicio anti-israelí. Hablábamos los otros días del Israel del Caribe. Eh, y dice, en una al final de su ponencia, interesantemente hace referencia a Puerto Rico. Dice, los Estados Federados de la Micronesia están, eh, son altamente vulnerables a desastres naturales. Yo no soy una extraña a estos asuntos y retos que rodean los desastres naturales en un ambiente isleño. Viviendo en Puerto Rico, recuerdo muy vivamente el huracán Hugo en 1989 y he visto desde lejos el grave daño causado por el huracán George en 1998 y el huracán María en el 2017. He visto deslizamientos de terreno, eh, carreteras inundadas, devastación y destrucción. Estoy consciente de los daños causados por el tifón Wutif en el estad los Estados Federados de la Micronesia este pasado invierno. De ser confirmada, trabajaré con el gobierno de los Estados Federados de la Micronesia para fortalecer la resiliencia de los Estados Federados de la Micronesia a desastres a través de fondos de preparación de desastres y haré eh, la seguridad de estas islas y, de y del personal de nuestra embajada una alta prioridad. Fíjense cómo varía el mensaje, el tono del mensaje, de un tono de desdén, de un tono confrontacional, en el caso de Puerto Rico, a un tono de colaboración y a un tono donde la retórica que por décadas nosotros hemos escuchado, adjudicada al Estado Libre Asociado, aquí es una realidad. Aquí no es una fantasía, aquí es una realidad. Yo suité hace unos meses aquí un discurso del presidente Trump en la, en la reunión de la Alianza del Pacífico, donde señalaba la importancia geopolítica de estos estados libres asociados para fortalecer la relación económica de los Estados Unidos con los países del Pacífico y en particular como contrapeso a la influencia china en la región. Uh -huh. Lo traigo porque las cosas no pasan porque sí. Los países no actúan a lo loco. Y obviamente aquí, sin especular mucho más, aquí tiene que haber
4: una razón
3: para esta movida
4: Oye, re recuerda también Ignacio y, y Néstor y, y el Provost Marshall que está aquí con nosotros este, que allí hay dos territorios en esa área también que tienen ciudadanos americanos y que son básicamente igual que nosotros en términos de estatus político que es American Samoa y Guam Guam, eh, y,
1: Guam es grande.
4: Sí, como y, co y, como y con ambos tienen cierta fricción Estados Unidos American Samoa llevó un caso hace poco una, unos ciudadanos eh, que vivían o que viven en Utah eh, y llevaron un caso de, donde ellos entienden que ellos son ciudadanos americanos a través de la enmienda 14 sí. y de hecho lo ganaron sí. ¿sí? y lo ganaron el caso eh, claro, me imagino que Estados Unidos apelará al Tribunal Supremo ese caso porque fue a nivel eh, de distrito si no me equivoco el, el la decisión y eh, Guam ha, ha estado también eh, tratando de negociar con los Estados Unidos otro tipo de relación eh, inclusive en algún momento se ha mencionado la libre asociación así que es posible que Estados Unidos eh, ante las presiones que tiene interna y externa estén pensando en reevaluar la, las relaciones políticas que tiene con los territorios, los territorios eh, eh, no incorporados como Puerto Rico, Guam eh, y la Samoa Americana.
1: Es que me pongo de punto de vista del político norteamericano, la nación americana para analizar si uno es oficial de inteligencia no piensa como puertorriqueño piensa como el otro. Para los Estados Unidos lo que le conviene es establecer una norma donde todos estos territorios pueden convivir con Estados Unidos sin tener que ir por la ruta de la incorporación. Si piensa como norteamericano, no estoy pensando como, como puertorriqueño estadista, piensa como embaja, eh, eh, senador de North Dakota, de Wisconsin, de Tennessee. Si tenemos un acuerdo con la isla, eh, ¿cómo se llama? Micronesia, Guam, etcétera, lo que sea. Y podemos llegar a un acuerdo amigable, donde todo se quede igual, que bueno para los dos. Y los imperios siguen como la ley de gravedad, siempre empujan por lo, para lo que más les conviene. es una ley de gravedad, bueno, lo que, pasa, que los imperios todos son iguales lo a través de la que historia. que que tiene
3: que haber un entendido, y en este sentido a mí me parece que es el abismo entre el mundo posible y el mundo existente en Puerto Rico. Es imposible que Estados Unidos considere una opción de soberanía para Puerto Rico si su si ese Puerto Rico soberano no va a ser eventualmente un aliado estratégico de los Estados Unidos en la región. Por eso es que estoy dando el ejemplo del testimonio de la, de la embajadora Cantor. O sea, si usted pretende que gritándole Yankee Go Home a los Estados Unidos... ¡Ay, Dios mío! todos los días o todas las tardes usted va a lograr que está a convencer a Estados Unidos de que lo que le conviene es darle a usted la soberanía a menos que usted no tenga la fuerza militar para imponerle a Estados Unidos una solución, usted tiene que negociar y las negociaciones normalmente ocurren para que el producto sea mutuamente beneficioso y en ese sentido ese modelo, el modelo de libre asociación de un de una soberanía de verdad no eh, matizada con unos acuerdos donde Estados Unidos garantice sus intereses estratégicos y Puerto Rico los suyos, que son particularmente en este caso económicos y mantener una relación de libre tránsito de personas, bienes y servicios uh -huh. a los Estados Unidos pues obviamente Estados Unidos lo va a considerar, pero si Estados Unidos tiene la más mínima duda del carácter de aliado estratégico que tendría un Puerto Rico soberano con Estados Unidos, no la va a considerar esa opción y a mí me parece que ese ha sido el error estratégico fundamental del de, de independentismo en los últimos años yo sé que eso cada vez que yo lo digo genera estática pero lamentablemente esa es mi opinión yo creo que el, en el momento que Estados Unidos entienda que un Puerto Rico soberano será un aliado estratégico de los Estados es Unidos con una economía de mercado con unas garantías de que Puerto Rico no se va a convertir en un narcoestado o una amenaza a las fronteras marítimas de los Estados Unidos, yo creo que va las posibilidades de la soberanía para Puerto Rico van a aumentar exponencialmente.
4: Sí, y yo estoy de acuerdo con Néstor, pero y el, la contraparte de eso en términos de otros grupos políticos en Puerto Rico son los estadistas, o sea, los estadistas son mayoritariamente en Puerto Rico tiene una mayoría en términos de número ¿no? de personas que quieren la estadidad y eso le trae en realidad un problema a Estados Unidos eh, y no ha tenido la valentía a Estados Unidos de mandarle un mensaje claro a los estadistas le ha mandado señales pero no le han dado un mensaje claro a los estadistas de que la estadidad eh, no es posible y que lo que queremos no es estadidad ni tampoco independencia sino que un una opción en el medio que no sea Estado Libre Asociado porque ya eso no existe. Como decía un amigo en el periódico ayer, lo único que queda de Lela son las tres letras. Este, ¿sí? Así que eh, la Libre Asociación es la opción eh, más genuina que podemos eh, que puede Estados Unidos eh, Más negociar con Estados conveniente a los Estados Unidos. Claro, vamos y para los dos.
1: Pero el imperio, yo estoy pensando para, para en con el imperio. Para los, y sí, para si Estados me conviene a mí el imperio, entonces podemos sí, hablar. Sí, hombre, claro si que no sí. Si no me conviene, no vamos a hablar.
4: Y, y, le, y le va quitando a Estados Unidos ah. la dependencia que Puerto Rico tiene de los fondos federales. Mira, existe otro ejemplo que aquí por ser eh, eh, siempre están mirando para el norte, nunca miramos para ningún lado, existen dos países pequeñitos, pequeñitos que tienen una libre asociación con Nueva Zelanda eh, en el mil eh, en la 1541, de, es del año 61, si no me equivoco, ¿verdad, Néstor? La, la 1541. Sí, 1961. No, o 60, 60. Bueno, inmediatamente después que se aprobó esa, esa resolución, que es la que delinea las tres opciones no coloniales, dependencia, integración y libre asociación, Nueva Zelanda tenía dos territorios. Igual que Puerto Rico, dos territorios, las Islas Cook y Núe. Y inmediatamente ellos, Motu Propio, el ministro de Relaciones Exteriores de Nueva Zelanda, se dirigió a las Islas Cook, se dirigió a las dos, pero Núe estaba más, más, más escéptico que, eh, que las Islas Cook. Y las Islas Cook finalmente llegaron a un acuerdo pero Nueva Zelanda se tomó la iniciativa, contrario a Estados Unidos, que nunca se ha tomado la iniciativa de descolonizar a la isla. Allí fueron los neozelandeses y le dijeron a los Islas Cook, al Parlamento, le dijeron, miren, la integración es una imposibilidad para ustedes. La independencia entendemos que también lo es, porque ustedes son bien chiquititos. Pero tenemos una opción que yo creo que es ideal para ambas, para ambos países, que es la, la libre asociación, y entraron en un acuerdo en el 1963, creo que fue, y llegaron a ese acuerdo, y hoy día tienen una relación exitosa. De hecho, el crecimiento económico de las Islas Cook ha llevado a que no dependan de fondos de Nueva Zelanda, que serían los fondos federales de Puerto Rico. Los Zelandeses se le enviaban unos subsidios para que al principio para que pudieran desarrollarse desarrollaron la economía de tal manera que ya no dependen de Nueva Zelanda aunque mantienen esa relación y tienen lo, lo, lo otro que es vital es el ejemplo de la doble ciudadanía son ciudadanos de, de las Islas Cook y son ciudadanos, ciudadanos de Nueva Zelanda y fíjate que fueron los neozelandeses inclusive tuvieron una consideración especial con los residentes de las Islas Cook parte del tratado dice que los de Nueva Zelanda no pueden invertir en las Islas Cook si no tienen el permiso del Parlamento de las Islas Cook para evitar el taking el, el taking over, ¿no? Porque porque los, 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 el capital lo tienen los neozelandeses para proteger a, a, a que las Islas Cook no se convirtiera en, 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 en un en un clava, enclavado de Nueva Zelanda. Le, le pusieran esa tranquilla a los ciudadanos de Nueva Zelanda que vivían en Nueva Zelanda para evitar... Oh. Eh, que se que, que, que hicieran un takeover de la economía de la isla wow. de Cook. Así Qué que lo, en ese sentido los nuevazelandeses se han convertido en, 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 en más estaban más a la vanguardia eh, que Estados Unidos en ese sentido. Eh, eh, Ignacio.
1: La, la primera vez en mi vida y tal vez la última que yo tropecé con Nationals gente, ya del ya curso, de, de las Micronesias. Cuando yo estaba en la guardia costanera, eh, cuando yo estaba en la guardia costanera, perdón, yo conocí dos muchachos que se parecían a mí en, to en torno a la T, de trigueñito, pelo negro, etcétera, y obviamente no eran, tenían esa cosa oriental, no, no eran boricuas. y eran ambos de Micronesia. Uno era mec mecánico de, de botes y el otro era cocinero, cook. Y entonces a través del mecánico, que me hice mucho amigo, porque en los botes el mecánico es bien importante, sí bien importante, pues un, me hice amigo, y él me dijo que era de Micronesia, yo nunca había oído de Micronesia en aquellos en, entonces, y me explicó que tienen una relación con Estados Unidos, y son Nationals, la primera vez en mi vida que yo oí esas Nationals, eh, y me dijo que ellos podían entrar, servir en las Fuerzas Armadas, como voluntarios, sí. se re retiraban, y regresaban a, o se quedaban en Estados Unidos y tenían libre acceso a Estados Unidos pues mire eso es una opción más a los puertorriqueños si es que queremos, yo no estoy en ese mundo estoy analizando ahora pero existe esa gente y ahora veo que una puertorriqueña de escuela pública en Mayagüez llega a ser embajadora de la Micronesia casualidad o es parte de la planificación We shall know, con darle tiempo al tiempo eh, sabremos, pero ¿qué triunfo para Puerto Rico de una embajadora puertorriqueña, producto de la Escuela Pública de Mayagüez, eh, llegar a ser embajadora de Micronesia? Muy bien para ella y muy bien para Estados Unidos, porque se, se nota que el imperio lo está dirigiendo a gente inteligente.
3: Oye, eh, varias personas están reportando en las redes sociales... Eh, y ¿Qué está voy a tener cuidado en cómo lo, uh -huh. lo comento. Varias personas están reportando haber visto cruzar eh, en el cielo lo que identifican como una bola de fuego. ¿Qué? Eh, eh, eh. Espérate, aguanta, no, no, no. Aguanta. Es complicado. Esa
1: gente no estaba nerviosa, no, tomando no, no, desde no, las nueve no, de la mañana. No,
3: no, no, no. Ese es el problema. Eh, <risa> Mira, obviamente aquí uno, uno me dice que sí. Hay que Obviamente hay que esperar algún tipo de confirmación. No, suave, 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 suave. Pero de varios puntos no, no, de la isla están suave. reportando eso. No, bueno. Que uno o dos personas lo reportaran no hay problema. El problema es tanta gente al mismo tiempo. No, no, no. Eh... Así que así que veremos a ver, pero sí, para los que me han escrito, varias personas, una cantidad considerable, reportan haber divisado un objeto eh, cruzar el cielo eh, cayendo. Eh, puede, ser, puede ser un,
1: un meteoro o una cosa así. Un de meteorito esa. o algo sí, sí. así. Suave, amigo, porque entonces aquí aquí seguida lo conectan con el terremoto. No, no, no aparentemente, aquí,
3: aparentemente es algo que cayó, pero... Es apocalipsis. Eh, así que vamos a ver.
1: Yo vi hace muchos años, yo vi uno de noche, yo estaba en el, en el tope de, 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 esto es en Canadá, en el tope de un edificio, y yo vi un, una estela gigantesca bajar, y luego resultó que era un meteorito que dio con el norte de, de, de Canadá, pero mire, estos son... Tal vez en meteoría eh, meteorito era de grande de una aguago la autoridad, pero en relación al mundo eso es irrelevante. Así que suave con el pánico. Nosotros tenemos mucho miedo en el suroeste de Puerto Rico y esto puede agravar. Igual que los que dijeron que Estados Unidos estaba eh, drilling, estaba perforando la el suroeste bueno, de Puerto Rico para petróleo. No, no, si no, pero suave, un, suave. Si cae un meteorito, Ahí eso un caer, natural. En, en en Siberia cayó un meteoro hace cientos de años que hizo un boquete como de 30 millas, pues mire cayó hizo un boquete de 30 millas, pues la vida sigue suave con irnos al pánico y decir que esto es castigo de Dios como dijo alguien cuando vino el terremoto. o sea, no, no, Dios no castiga así, al contrario, Dios nos salvó la vida, que en vez de ver 222 mil muertos hubo uno nada más, vamos a una pausa amigos y regresamos Aquí tenemos, amigo, el eh, compañero Don Néstor Nupey, eh, y me excuso con él porque yo pensaba que estaba, sus facultades mentales sí. se estaban yendo, pero las autoridades se encuentran investigando esta tarde el avistamiento de lo que describen como una bola de fuego que cayó desde el cielo, todo, todo lo que necesitamos ahora. Primera hora fue testigo de una esfera que brillaba cerca de los cielos de Bayró a Cagua. Oye, ese ¿sí tú. Habla, ya, entonces, en llama Cano, a tu mamá. que lo Ponce, que llama a la doña Eva. Que, 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 que esté bien. Debe estar bien. <ríe> eh, eh, pero llamaron también que lo vieron en Canóbanas, Tuabaja, Ponce, Juanadía, Las Piedras y Cataño. Nosotros recibimos el negociado de emergencia y la administración de, de Santer están investigando. Siempre que no caiga en la San Sebastián hasta el domingo no tengo problema. El gesto yo puedo manejarlo, pero la San déjeme quieto a San Sebastián.
4: ¿Y quiénes son los que dicen manda fuego, señor?
1: Es
3: una religión. No, no, es un, eh, eso es un Una religión. Eso es un corito evangélico.
1: Evangélico, sí. Pero mire, energético. yo estoy, en, no, que no nos mande fuego, eh, aguántese hasta el
3: domingo. Digo, pero, pero, <risa> no hombre, no, no, broma aparte, porque ese es el estilo nuestro, eh, hay que esperar que confirman no las no, la autoridades, pero es un fenómeno Los
1: meteoritos natural. han ido cayendo hace mil años, así que no, suave, tampoco tú sabes, este eh, de verdad que no, que no podemos irnos totalmente... Eh, eh, histérico en cualquier cosa mire, eh, yo estuve hablando con el presidente de una compañía de seguro amigo de muchos años allá en Génesis, en el San Juan y me dijo que le ha investigado aquellas casas que están aseguradas con esa compañía no voy a decir compañía porque es relevante que el 90% de las, de las casas no tienen daño ninguno otras dicen, hay otras que es daño total, pero está hablando de un 2, 3% Así que tenemos que dejar el miedo. Yo sé que el terremoto, empezando por mí, infunde miedo, porque es una fuerza con la cual tú no puedes dejar. Primero, no sabes cuándo viene, y segundo, no, no sabes cuándo se va. Por tanto, mete miedo, pero nosotros tenemos que superar el miedo. Y como habían tantos años, de, décadas, sin terremoto, esta nueva generación, empezando por mí, no conoce los terremotos, tenemos que vivir con ellos porque estamos en esa zona. Los chilenos, los peruanos, los de California, los japoneses viven con terremotos y sigue la vida, así que suave. Eh, me, me, eh, me preocupa, y no me, no me gusta decir eso, pero me preocupa el, el desasosiego que ha generado esta incertidumbre. Va a durar con nosotros un año las casas que no tienen daño van a ser desalojadas para siempre o la, o el, el público en el, el nuestro no, nuestro puertorriqueño en el sureste, suroeste eventualmente regresarán a ella miren continúen la vida
4: es una decisión muy personal pero, pero tienen que bregar con la psiqui de esas personas no sí. claro tienen que bregar hay, hay necesidad sí. absolutamente de acuerdo por lo menos consejo orientación psicológica eh, para esas personas porque existe un temor eh, que obviamente eh, no está basado eh, en especulaciones, sino están basados en lo que han vivido en las últimas semanas
1: Estoy totalmente de acuerdo contigo y como es algo nuevo porque ya nosotros somos expertos en tormentas uh -huh. yo nunca había visto una tormenta, porque yo cuando vino una en los años 50 o 60, que yo no estaba aquí eh, pero luego yo me chupé aquella... La que dio duro. Eh, la, ¿Cuál
4: es?
1: George. George. George dio duro. 98. 98 me dio duro en el apartamento mío. Me, me tumbó un montón de ventanas. Fue bien duro. <coughs> Pero uno aprende a pasar el miedo. pues Cuando vino María, ya yo estaba preparado, ya tenía todo. Ahora, ahora le llaman la mochila. Yo estoy seguro que han vendido 40 mil mochilas en estos en otras dos semanas que es un buen negocio. Ignacio,
4: mi, mi esposa está haciendo esas mochilas, ¿no? Y ayer me dice llévame a, a West Marine, perdón, en el anuncio. Yo West son Marine de ¿no? en, en Tierra, Sí, en Puerto... no, no ahí están, ya no están en están aquí al lado, a la frente de la de la comisión estatal de elecciones. Antes estaban por de tierra. Sí, Entonces me dice, y yo le digo, pero ¿para qué tú quieres ir ahí? Dice, no, es que tengo que comprar unas cosas para la mochila. Y ¿pero qué? Pues tú sabes que los botes tienen como unas sirenas que hay para comprar eso. Y para comprar unas cosas que tiran para afuera. Unos lanzadores Flares, flares. Pero ¿para qué tú quieres eso? No, pues acaso. Para que sepan dónde estamos. Si pasa algo.
0: Compramos flares y compramos la bocina, eso. Mira,
1: yo he estado oyendo, y yo soy cínico natural, yo he estado oyendo a la gente con sus mochilas. Si vamos a meter todo lo que la gente dice que tenemos que tener en la mochila, tenemos que tener un, un carrito de esos de, de compra de, de los supermercados pueblos para llevar la mochila, porque va a pesar, grande, va a pesar 200 libras. Suave con la mochila. Es grande, es grande. <coughs> a mí me dijo un, un chileno que tiene más experiencia que nosotros en ese mundo, me dice, mira. Lo importante de un terremoto es, primero, estar seguro que sobreviviste. No salir corriendo, meterte, ir a, a un balcón que se puede caer. No. Sobreviviste. Y segundo, tener dinero en efectivo. Eso. eso es lo más básico. El resto tú lo consigues. Así que no hay, no hay que tener una mochila que pese 400 libras, que entonces parte del problema a veces sí, como, es como tú... la
3: gente que va a la playa y se llevan calderos, sí, y llevan, que este, <risas> Hacen una mudanza.
1: Suave. Oh, mira.
4: Entre los primeros celebraciones del 4 de julio que yo viví en Virginia, pues fuimos porque mi esposa quería ir con los nenes para celebrar esa cosa y ver los fuegos artificiales. Bueno, pues nosotros éramos los únicos que estábamos en la ribera del río, el, el río Potomac, sí. eh, al lado cerca del Pentágono con calderos de arroz con pollo <risa> <risa> habichuelas quizá quizás y la gente nos miraba y nos
1: Oye, yo me acuerdo en aquellos años yo también iba allí a ver el Ma Marine Band eh, tocar y, lo, el 4 de julio Oye, pero un déjame, espectáculo para cuando de... los, los hijos son chiquititos déjame decir algo y disociarme
3: sí. de lo que tú estás planteando porque si no me va a dar estrés yo creo que no se puede subestimar el gran temor que siente la gente no, no, en el pero... área sur nosotros en el área norte estamos en una posición muy cómoda sí. nosotros estamos lejos del epicentro de estos sismos sí. eh, las historias que uno lee de las personas que están en el área sur y en el área suroeste son dramáticas gente que llevan eh, prácticamente desde el 7 de enero sin dormir eh, durmiendo a la intemperie eh, con sus sus hogares seriamente afectados okay. eh, y con una angustia psicológica eh, dramática. Okay. Eh, para muchos, digo, para todos los que no teníamos uso de razón en 1918, esto es una experiencia nueva.
5: nueva y, pues,
3: y, y el que no haya vivido en un país que tiene una alta incidencia sísmica, pues nunca ha vivido una cosa como esta. Eh, y yo... Mi consejo a todos, empezando por nosotros mismos, no subestimemos la angustia de la gente.
5: Eh, es fácil
3: es fácil desde acá, eh, con la tranquilidad nuestra y lejos de donde está realmente temblando, eh, decir que pues no está pasando nada eh, y más aún el miedo a lo desconocido es eh, espantoso para mucha gente y en ese sentido me parece que, que, que hay que tener sensibilidad porque no es lo mismo decirlo desde acá que acá se sienten que decirlo de, de la gente que está que allí estamos, en el área sur y que, y que están pasando una situación verdaderamente dramática Y
1: pero tenemos que entender también y estoy hablando ahora de el servicio geológico de Estados Unidos indica cito disminu disminuyó la posibilidad de que ocurra un terremoto magnitud 6 este próximo fin de semana. En su informe más reciente detallan algunas estadísticas basadas en los estudios que han hecho a través de los años. A continuación las proyecciones. Posibilidad que ocurra un terremoto magnitud 3, 99%. En otras palabras, esperen eso porque va a pasar. Que aquí en San Juan no se siente. Posibilidad que ocurra un terremoto magnitud, magnitud 5 más, 54%, más o menos, mitad y mitad. Posibilidad que, posibilidad que ocurra un terremoto 6, 8%, ahí bajó dramáticamente, de un 54 a 8. Posibilidad que ocurra un terremoto magnitud 6.4, 3%, eso es casi irrelevante. Posibilidad que ocurra un terremoto magnitud 7, que eso le zumba a la manigueta, 1%. Pero, eso es lo, el servicio geológico de los Estados Unidos obviamente en el suroeste es donde eso más va a caer pero sencillamente señores no podemos estar un año viviendo en la incertidumbre, tenemos que continuar con la vida eh, más allá, porque ellos son los afectados más, más que nosotros pero, pero la vida sigue eh, no importa el dolor como decían en las Fuerzas Armadas, you can take the pain. Usted puede absorber el dolor y seguir para adelante, no se renda. <coughs> de ello.
4: Bueno, confiamos que eso sea así, pero hay que recordar, y, y, no, y no es porque sea pesimista, pero si no me equivoco, yo había escuchado, si no fue en este programa, en otra emisora, al amigo Molinelli, eh, decir que que uno un terremoto de seis en adelante eh, en el momento en que él habló la posibilidad de que ocurriera era creo que un 17%. por sí,
1: ya ya, vamos, ya y, y, mucho y menos y ocurrió ahora está ahora está ocho
4: espero que, que no que no se dé de nuevo porque y 6.4
1: es 3%. por ciento hay, mu
4: hay mucho sufrimiento en el sur yo no mira, no, a mí me desgarró el, el corazón ver en un, una en uno de los periódicos ver un intercambio entre es una pareja eh, ya entrada en edad, hablando de 80 años en adelante, Ay. donde la esposa le decía a su esposo, eh, me quiero ir para casa, me quiero ir para casa, vámonos para casa. Y el señor le decía, mamita, no podemos ir para casa porque no tenemos casa. Ay Dios. O sea, Esas son eh, las eh, que eh, se eh, cayeron al piso. Sí, es de Especialmente a esa edad. No, no, no. Es eh, no tener un sitio eh, donde ir. Porque o sea, el, el, lo más sagrado, creo yo, para un ser humano, una familia, es tener un techo. Tener un sitio donde ir a, a dormir. Tener un sitio donde ir a, a comer. donde Reunirse con su familia. Eh, eh, yo creo que eso es lo más básico del ser humano.
1: Eh, Estamos totalmente de acuerdo también tenemos que ser positivistas y saber, según positivo, positivo. positivo según el presidente de una compañía, amigo mío, que me dijo, el 90% de las casas que hemos examinado no tienen problemas. Ahora emocionalmente Gracias la gente está en la acera y yo lo, tampoco los culpo. Sabes? No, estamos bregando con, cosas, con una fuerza que el ser humano es irrelevante. Eh, pero ta, hay que continuar a hacer un esfuerzo por continuar con la vida, porque no vamos a perder el suroeste de Puerto Rico para siempre, no hombre, no mire en, después de un terremoto como este que fue grande y nadie lo puede disminuir el doctor Melinelli dijo va a pasar un año de esta réplica uh -huh. pues mire, let it be eh, continuemos ahora nosotros vamos a estar aquí mucho después que terminen todas las réplicas eso es garantizado y siempre hay momentos para un buen coñac una buena musiquita, amistades eso es garantizado vamos a una pausa amigos
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico y ahora continúa Fuego Cruzado
1: William Villafañez, sale la noticia en Metro, busca asignarle un millón de dólares a la Comisión de Igualdad. Me da cosa, como dice Penchi, me da sentimiento. Cuando se firmó el proyecto para cerrar la Comisión de Igualdad, se indicó que no, no iban a utilizar fondos públicos. No puedo analizar esto sin que me suba a la velijovina. Yello, en lo que yo paso esta tensión, dime, ¿qué Mira, está pasando, mano?
4: Eh, 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 este es un senador que acaba de llegar, es un senador que recuerden que estuvo envuelto en unas problemáticas antes de llegar sí, al Senado. ¿no? Eh, y eh, a la verdad es que es un descaro eh, que se pretenda eh, asignársele un millón de dólares a la Comisión de Igualdad, que fue aquel eh, aquel ente eh, que divisó Ricky Roselló, yo creo que a petición de su padre, ya que su padre la presidía en un momento dado eh, para ir a a la, son los cabilderos institucionales del PNP o del gobierno de Puerto Rico van a asignarle un millón de dólares para
1: a una comisión a, para la estadidad sí, no, para no me, reembolsarle
4: no los gastos cuando se dijo en aquel momento que es lo que reseña el metro de que cada cual utilizaría los fondos personales en esa gestión que es privada en realidad no es del gobierno es, de, es del partido eh, pero as, le asignan los fondos a PRAFA que es la oficina que yo dirigí desde el 85 al 89 que es la oficina del gobernador en Washington para reembolsarle los gastos a estos personajes que van a estar cabildeando por la estadía que son los lo que llaman los shadow congressmen y los shadow senators eh, digo esto es un descaro particularmente, particularmente por la situación en que está pasando Puerto Rico Ignacio
1: pero pregunta, como abogado que somos los tres que estamos aquí, eh, ¿el gobierno puede asignarle un millón de dólares o cinco dólares a una entidad que es estrictamente partidista? Bueno, eh, ahí es que hay un cuestionamiento.
4: Sí, lo que pasa es que él está asignándoselo a la Administración de Asuntos Federales en, en Washington, Prafas. a Prafa, que eso obviamente eh, es legítimo, ¿no? En términos de asignarle dinero a Prafa. El problema es, lo que, lo que es cuestionable, es que se utilice ese dinero para reembolsarle los gastos operacionales a la Comisión eh, de Igualdad, en la cual hubo un compromiso del, del, del gobierno, del partido en, en el poder, de que cada cuar asignado o designado a esa comisión, donde está eh, Romero Barceló, donde está Charlie Rodríguez, eh, y hay un sinnúmero de otros eh, dirigentes del PNP, eh, iban a utilizar su propio dinero para hacer esa gestión y que lo único que Prafa iba a hacer era apretarle las oficinas, darle apoyo secretarial, quizás eh, más, más nada. O sea, es que en la situación en que estamos pasando, nosotros los puertorriqueños eh, y Puerto Rico, o sea, que este tipo de medidas no, se, no, no, se no, radique no. y no. espero que el presidente del Senado en algún momento diga: este proyecto no va para ningún lado. ¿sabes? Porque eso es lo que tiene que decir. Que tiene Pero que eso, decir.
1: No, es que no, no puede ser. Hay que jugar limpio porque la estabilidad no necesita de tener cuñuelas para seguir adelante. La estabilidad es un movimiento sólido, tiene la mayoría del pueblo de Puerto Rico y tú no necesitas estar jugándote la segunda base para llegar a segunda. Vas a llegar allí porque vas a evitar un hit anyway. Así que estas son cosas que sencillamente... Eh, como dicen los americanos small politics la, la política chiquita y eso pues sencillamente es como dice el americano la política chiquita así que dejemos de estar jugando esas cosas y el amigo Villafañe a quien conozco y una buena persona no puede seguir jugando esa, esa, esa pequeñez del mundo político nuestro eh, politics. petty politics que, que los americanos tienen un el lenguaje americano se especializa en esas, en esa, esos clichés que son tan interesantes, porque en dos palabras dicen un, un párrafo. Eh, compañero probos, Macho, usted tiene un,
5: un anuncio. Échalo para adelante. Baja el micrófono. Un anuncio Oye, bien sí, importante sí. que tiene que ver precisamente con los terremotos en Puerto Rico, sus efectos y medidas cautelares. El Club Rotario anunció que el 25 de enero, no mañana sábado, el 20, sábado 25 el de sábado. enero, el otro sábado, tendrá un, una actividad con varias personas muy importantes y conocedoras de estos campos. Cristina von Hilbrand, que es de eh, la directora de la Red Sísmica de Puerto Rico, bien conocida. El ingeniero José I I Izquierdo Encarnación que es ingeniero estructural y la doctora Ramírez Ramari Sepúlveda, que es psicóloga, van a discutir temas bien importantes como terremotos y tsunamis, mitos y realidades, una vivienda segura, qué es qué significa, cómo se hace, y fortalecer el manejo de emociones para ayudarse a sí mismo en estos casos. Los invitamos a que vayan a esa actividad que es libre de costo a las nueve de la mañana el sábado 25 de enero. Incluye merienda y estacionamiento. Sin embargo, es necesario que para asistir llamen al señor Alex Marrero al 764-1561... Para reservaciones. Los esperamos a todos. Esto es un servicio más del Club Rotario de Río Piedras.
1: Teléfono es 764-1561. Eso es correcto. 764-1561.
5: Eso es correcto.
1: Continuamos con Fuego Cruzado. Oye, hay buena, buena noticia. Los, los damnificados por los terremotos en los municipios del sur recibirán hasta un máximo de 35.500 dólares en ayuda por parte de FEMA eh, que podría estar disponible una vez las personas hayan reclamado a su seguro privado. Eh, en otras palabras, usted tiene que tener asesoría, yo no soy uno de esos, yo no sé nada de eso, pero tiene que haber gente, en la misma FEMA la pueden orientar para cómo se logra uno solicitar esta compensación de hasta 35.500 dólares eh, que podrían estar disponibles una vez las personas hayan reclamado su seguro privado. La pregunta de un abogado, ¿y si no tiene seguro privado? Bueno, para pa, pa eso está FEMA. El total de dinero asignado a cada persona podría disminuir sujeto a los daños registrados en la propiedad seguro. De acuerdo con Alex Amparo, coordinador de FEMA, quien estuvo en conferencia de prensa con la señora gobernadora, la conferencia de prensa realizada en la Fortaleza también incluyó información sobre el alcance de la declaración de desastre mayor de que hizo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que es bien importante porque eso facilita esta transferencia de dinero de emergencia. Eh, esto se llama, ay, se me olvida el nombre en inglés ahora. Eh, ay, por ahorita lo digo. En otras palabras, que ya no tiene que ir por los... los trámites burocráticos de ir al Congreso, buscar dinero que sea una apropiación sino que tienen que ir y buscar de inmediato ese dinero para ayudar porque es una emergencia mayor así que en ese sentido a, aseguren que ustedes, lo, los afectados vayan al al, a, al suroeste de Puerto Rico eh, y pregunten FEMA, los ayudantes que deben estar por allí o si no, pregúntele a la Guardia Nacional, que lo pueden asesorar también, dónde usted hace esa reclamación. No pierde nada con averiguar. Si tiene daño, lo van a compensar, pero hay un proceso burocrático como todo en la vida. Pero como es una zona de desastre mayor, la burocracia se limita tal vez a un 15%. Tenemos que ir a una pausa, amigo, y regresamos with Crossfire. Fuego
0: Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
4: Regresamos, amigos y amigas. Compañero. Con relación ellos. a la, la asistencia esta de FEMA, los 35 mil eh,
1: dólares. mil dólares.
4: Aquellos, aquellos que tienen eh, seguro eh, y Toda casa hipotecada en Puerto Rico tiene lo que llaman el Hazard Insurance.
1: Sí, correcto. correcto. Y que
4: en adición a solicitar eh, en FEMA eh, la asistencia individual, deben también obviamente comunicarse con su corredor de seguro o su compañía de que seguro son los que saben. y radicar una reclamación. Eh, usualmente la compañía, FEMA usualmente, usualmente, en términos de los daños que haya sufrido su hogar, usualmente el seguro primero y FEMA segundo. Esa es la, 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 la manera en que se atienden las reclamaciones de daños a la vivienda. Otra cosa son la vivienda temporera y, lo, y otros gastos que no son daños a la vivienda. Así que asesórense tanto con FEMA y su compañía de seguro. Aquellos que no tienen seguro en su casa, no tienen break. Solamente está FEMA.
1: Esta FEMA, exacto. Rick, yo tengo, yo no conozco mucho de seguro, pero yo tengo amigos que están en ese mundo y yo me asesoro con ellos. Yo cada, cada rato que tengo una pregunta, mira, que y, y saben porque ese es su mundo y saben cosas que uno ni se, ni tiene la menor idea de, la, de, la, de la, lo complicado o lo sencillo que puede ser una reclamación.
4: Y si no sabes cuál es tu compañía de seguro, llama al banco.
1: El banco, el banco sabe. Sabe porque te por la, la cobra por la hipoteca. Todos, las, todos la, los
4: meses te lo cobran la hipoteca.
1: Exacto, exacto, exacto. Eso es correcto. Eh, oye, estas son buenas noticias. El sistema de salud menonita anunció que llevará a cabo una ruta de asistencia médica para los damnificados de los terremotos en el suroeste de la isla. Cito: con énfasis en el manejo adecuado de las emociones y la ansiedad. Ya no estamos hablando el, el dedo pinchado en una puerta, el brazo roto. Estamos hablando la cuestión emocional, que yo creo que es el mayor problema en el suroeste de Puerto Rico. Ya los daños pasaron, las casas que se iban a caer se cayeron. Eh, ahora hay que eh, reestructurarlas. Pero el daño emocional y la ansiedad es un monstruo que tenemos todos nosotros, empezando por mí, yo yo admito ante la radio, que cuando vino la gran tormenta yo tenía mucho miedo, porque uno eh, el edificio mío se tambaleaba como si estuviera uno borracho, eh, y, y miedo, eso puede paralizar al ser humano, en el suroeste está mucho peor que nosotros, así que esta, esta movida del plan de salud menonita es ex, excelente, lo felicito, y eso es lo que necesita ahora, ayuda desinteresada para las emociones y la ansiedad.
4: Sí, Ignacio, hay una doctora que creo que es la doctora Santos en Guayanilla eh, que ha sido ha llevado a cabo una tarea monumental en estos días eh, ella tenía el dispensario en su casa ah, sí. su casa ¿Y se, le cayó? se cayó y sufrió daños irreparables, me imagino yo y su dispensario era allí también ella, sin embargo decidió que sus servicios tenía que continuar eh, porque había que darle servicio a la comunidad. Eh, puso creo que una caseta de campaña eh, y ha estado brindando servicios a la comunidad de Guayanilla de una de una manera titánica. De hecho, hoy está, si no me equivoco, reseñada en el periódico. Eh, la doctora Santos, la, la felicito y sí. siga su tarea. Y aquellos que puedan llevarle ya nada más que le pide a los pacientes eh, ella está haciendo eso gratuitamente, pero que la ayuden con medicamentos, eh, 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 ya sean OTC o ready counter o otra índole, para eh, insulina, si tiene alguien que pueda donarle, para que pueda seguir atendiendo eh, a los pacientes que van a, a su cuido. Así que muchas felicidades.
1: Extraordinaria, a estos sí. son los buenos puertorriqueños. El director ejecutivo del Sistema de Salud Menonita, Ricardo Hernández, indicó, cito, los residentes del sur de la isla están atravesando circunstancias desestabilizadoras y brindarle la oportunidad de sentarse con un profesional que le pueda dar herramientas para sobrellevar sus preocupaciones y manejar sus emociones adecuadamente es clave para su bienestar. Excelente por el plan de salud Menonita. No sé dónde está esta gente.
4: Son de, son de ahí bonito. pero
1: ¿dónde y de está calle. Excelente. Y de Cagua. Eso calle. es lo que hay que hacer. Ahora es el momento de ayudarnos unos a otros. Ya pasó la cuestión de llevar agua, de llevar eh, las ropas, la ropa, la comida. No, ahora es la cuestión de emocional, de cómo volvemos a, a establecer a estabilizarnos emocionalmente. Oye, yo no, como tú estuviste en Washington un tiempo, digo, de paso conmigo, pero yo estaba en otro lado. Al otro lado del río, como dicen los americanos, eh, el, ayer salió que el ex jefe de administración de desarrollo socioeconómico de la familia, uh -huh. ATSEF, Esteban Pérez Ubieta, se declaró culpable ayer de siete cargos de conspiración. La alegación formó parte de un acuerdo con la oficina del panel de fiscal independiente, eh, mediante el cual los delitos graves de intervención indebida en las operaciones públicas, falsedad ideológica y archivo de documentos falsos se reclasificaron para la conspiración, que es un delito de modalidad menos grave. ¿Tú conoces esto de este señor? Yo no yo, yo no lo conozco.
4: Yo no lo. Es posible que él en algún momento lo haya saludado, pero no, no recuerdo haber intercambiado en términos de trabajo. Sé que trabajaba o trabajó creo que con la oficina del comisionado residente eh, en Washington eh, exactamente con cuál, no sé si fue con la de Fuster o con la de Tito Colorado o posteriormente pero sí, trabajó allí eh, y se relacionaba obviamente con esa oficina y con PRAFA pero más con el, el que me sustituyó a mí en PRAFA en el 89 que fue el licenciado José Roberto Martínez que eh, lo conoce eh, pero es lamentable eh, Ignacio eh, son funcionarios públicos que van a la, a, a, al servicio público y, y tienen deslices y que yo creo que en este caso fue por mucha presión política, porque fíjate, fueron contratos que fueron a beneficiar a eh, contribuyentes del Partido Nuevo Progresista, porque si no me equivoco fue bajo la administración de Fortuño que él cometió eh, esos esos delitos, a lo cual se ha declarado, eh, culpable eh, y yo creo que se declaró culpable porque tiene algún tipo de negociación obviamente sí, más que sí, eso que sí, yo sí, sí. Eh, y posiblemente no tenga que servir eh, eh, cárcel estar en probatoria eh, sí así que pero eso, sí sé quién sé quién es eh, me da mucha lástima cada vez que un funcionario público pues tiene estos deslices eh, que lo que hacen obviamente es continuar cimentando en la en la mente de la gente la desconfianza en el servicio público wow
1: Wow, eh, de verdad que me da mucha pena, este por la foto es una persona jovencitísima, uh -huh. está empezando a vivir y ya está en estos vaivenes de la vida. Eh, me da mu mucha pena y que se reponga y rehaga su vida, eso es lo mejor que le puedo desear. AFAF, Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, oye, AFAF, negó haber recibido algún desembolso de dinero de una fundación educativa para pagar por los servicios de Julia Keller, como se alega en el pliego acusatorio de contra la secretaria de Educación. De acuerdo con los archivos y libros contables de AFAF, entre el 2017 y el presente no se han recibido fondos donativos ni sumas monetarias de ninguna clase, de alguna entidad sin fines de lucro, incluyendo Puerto Rico Education Foundation, indicó a FAF en declaraciones escritas. El nuevo pliego acusatorio contra Kelleher sostiene que la compañía del D, que son ellos, desembolsó dinero a la autoridad de asesoría financiera, la entidad que pagó el sueldo de Julia Kelleher. Oye, qué complicado es el escenario de esta... Secretaria de Educación que pasó Puerto Puerto Rico ganaba 400 mil dólares una suma por ahí estoy no, dos y
4: medio no, dos y medio pero
1: ella quería que le subieran a 400 a cuatrocientos sí.
4: eh, y entonces hay unas entidades privadas que estaban dispuestos
1: a hacerlo Exacto. a cambio de qué
4: esa es la gran pregunta no esa es la gran pregunta a no, cambio si no de qué detectives
1: ah, porque es la gran esa pregunta?
4: gente quieren ser tan buena con ellos y fíjate que la acusación en este segundo caso es precisamente, eh, quizás tira un poquito de luz sobre esa pregunta que tú acabas de, de lanzar, porque fíjate que el quid pro quo <ríe> era eh, que a ella le daban la alegación, que lo hay en el plego acusatorio, es que a ella le daban un apartamento en Ciudadela por una renta astronómica de un dólar al mes, eh, bueno. eh, a cambio, eh, y con una opción de compra del apartamento, con un bono de unos 12 mil dólares. Eh, de, 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 o sea, que tú se lo deduces al precio de venta, a cambio pues, de un solarcito. De un sol, no era toda la escuela, era, era, era el patio de la escuela la parte que, de atrás, la parte que necesitaban de atrás. para darle salida a Ciudadela. <risa> eh, y ella, que entendía que eso era de ella, eh, pues se lo ofreció a, al señor Ariel Gutiérrez, <risa> que representaba, eh, no sé si representaba a Prouty, pero Prouty obviamente es el, es el dueño de Ciudadela, ¿no? Que tiene el dinero. Eh, sí, así que él es el, 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 el socio eh, capital. Eh, y este señor Gutiérrez, como decía un amigo mío todos los otros días que lo conoce, eh, le extrañaba que todavía estuviera en esas líneas porque él estuvo envuelto en la acusación del sí, Cagua, Federal. Cagua Federal. Y sí. estuvo, si no me equivoco, estuvo preso, sí, ¿no? También estuvo este, preso. Y una persona mayor de edad, ¿no? este El retrato tiene todo el pelo blanco, ¿no? Eh, me imagino por el sufrimiento de, de la cárcel. Pero sigue en eso, es que es, que es increíble. Eh, muy interesante esta, toda este, todo ese caso, haremos en, a ver en qué par.
1: A veces uno en la vida, mirando uh -huh. para atrás, uno ve los instintos de algunos políticos. Yo me acuerdo que el presidente del Senado, Rivera Schatz, desde el principio dijo, yo le voy a votar en contra a esta señora esta señora no debe ser secretaria y uno ni lo entendía aquí entonces bueno, por pues eso eran emociones, chismes políticos él notaba algo que nosotros no lo notamos que le da la razón mirando para atrás, así que muy bien por el presidente del Senado que tiene un instinto que en este caso fue uno sol, solito en el bosque que dijo no debe ser secretaria de educación.
4: Pero Ignacio, es que toda la transacción era una transacción irregular eh, esta señora era contratista del departamento de educación eh, y quería eh, continuar con su contrato que ganaba muchísimo dinero eh, pero también quería ser secretaria yo creo que el secretario tiene que ser empleado del gobierno no puede ser contratista del gobierno y esa 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 línea eh, nunca estuvo clara con la secretaria. No se sabía si era contratista o era secretaria, a pesar de que pasó por la confirmación del Senado. Wow.
1: Y lo triste de este caso es que era la secretaria de Educación. Porque si fuera a cargo de una joyería en el viejo San Juan, pues yo entiendo que haya un desliz aquí y allá. La secretaria de Educación, pues una comerciante, no, no, y estoy tratando de ser fino con sí, no la insultantes. Se, se
4: repitió la historia. Se repitió la historia porque recuerda que el, el secretario corrupto del papá de Ricky, Pedro Roselló, fue Fajardo, que era también secretario de Educación, que tenía una cajita fuerte en su oficina eh, para obviamente ayudar al partido y ayudarse él ¿no? con las donaciones que daban los contratistas, que eso finalmente a los contratistas nunca los procesaron. Eh, pero es la misma situación aquí. La Secretaría de Educación de nuevo es el, el centro de atención de la administración de Ricky Rosselló.
1: Terrible. En el caso de Fajardo, la acusación yo estuve envuelto en ese caso, no con el señor Fajardo. La acusación decía que esa cúpula dentro de educación se habían apropiado, por no decir tumbado allí en, el, en Puente Tierra. Se habían tumbado 4.7 millones de dólares. Cuatro Punto siete millones de dólares de dinero público. Una cosa, pues, bueno, ¿cómo es posible? Ahora, la justicia los alcanzó y cumplieron más de diez años de prisión.
4: Fardo, sí. Fardo, sí. Pero, pero fíjate, eso no lo descualificó para su pensión.
1: No. Ah, otra cosa.
4: tiene la pensión Cadillac sí. siete, es una de las pensiones más grandes que sí. hay en el gobierno de Puerto Rico alrededor de 7 mil dólares sí. él continúa gozando de ese beneficio sí, sí porque eso no tiene nada que ver con el Por eso, acto pero delictivo. debería haber una consecuencia debería. no para que tú lo pienses más de que estás a punto no solamente de perder tu empleo sino que puedes perder aquel beneficio de todos sus años de servicio <coughs> en, 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 el, en, en el ente gubernamental
1: totalmente de acuerdo contigo vamos a una pausa amigo
4: Fuego
0: Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Felicitamos al Banco First Bank, que de paso es mi banco dona 250 mil dólares para los residentes del suroeste, muy bien por este banco. Con la finalidad de apoyar la recuperación de las comunidades en el área suroeste que fueron afectadas por el terremoto, el banco First Bank anunció que estableció un fondo de ayuda de 250 mil dólares para dicho esfuerzo. Crearon una alianza con cinco organizaciones sin fines de lucro que se encuentran prestando servicios a familias necesitadas. Estas son Centro de Microempresas y Tecnología Agrícolas Sustentable, Cruz Roja Americana, Capítulo de Puerto Rico, One Stop Career Center de Puerto Rico y Ponce Neighborhood Housing Services y Salvation Army. Muy bien por los bancos, eso deben hacer, tienen que hacerlo todos los bancos, todas las grandes compañías que tienen en Puerto Rico, todas aquellas compañías de manufactura que hacen un montón de dinero aquí, todas las farmacéuticas, todas tienen que ponerse, como dicen en inglés, stand up and be counted. Usted, en este momento, donde ¿no tiene que aparecer en el escenario?
4: Se, se rayé, eh, sí, en, también dio o donó, o va a donar un millón de dólares para los afectados de, de su zona, de la zona suroeste. Ellos obviamente están en Ponce. No se ha dicho si ellos sufrieron algún tipo de daño, porque en Ponce hay bastantes daños. Eh, así que felicito también a las empresas de Acerra e por esa por ese gesto. Eh, también sería bueno que en algún momento eh, los comerciantes, yo sé que, que parte del dinero que se está eh, recogiendo en las ventas del el viejo San Juan, en la fiesta de San Sebastián, van, sí. para lo, van para el sur, porque eso fue el compromiso que hizo eh, la alcaldesa. Pero sería bueno empezar a, a tener algún tipo de... Eh, eh, de adelanto ¿no? de, de cómo va eso ¿no? en términos de, de, de la recolección de, de, de dinero y de recolección de, eh, de diferentes objetos que se estaban pidiendo y solicitando eh, a través del municipio de San Juan pues yo escuché la, la, la conferencia de prensa que dio la alcaldía, la alcaldesa perdón, eh, y se estaban solicitando un sinnúmero de cosas pero yo sé que los comerciantes también iban a dar parte de las ventas de la fiesta de San Sebastián las iban a donar eh, a la causa de los hermanos y hermanas eh, que están sufriendo en el suroeste de, del país
1: yo sí. creo que esta fiesta de San Sebastián puede ser canalizada toda esa energía de la juventud y los amigos para también todo el mundo depositar allí donde sea, yo no sé si la, el, el
4: iban a haber dos centros de acopio pues muy bien, eh, creo que uno en el Bison, eh, que es donde la gente va a coger la guagua que los lleva a la fiesta de San Sebastián de manera más rápida y ágil, y no tiene que estar guiando, eh, y no tiene que estar cogiendo los tapones, simplemente la guagua va por el carril expreso. Y la otra creo que es en la parada eh, de Sagrado Corazón del Tren Urbano, también allí creo que hay un centro de acopio, eh, porque son los dos centros donde más, más eh, personas van posiblemente a concentrarse antes de llegar físicamente a la fiesta de San Sebastián. Si hay allá otro centro de acopio,
1: desconozco. Eh, oye, el Departamento de Educación, son buenas noticias para ustedes que tienen hijos en las escuelas públicas, reveló hoy, viernes, las primeras escuelas que abrirán tras dos semanas de intensos temblores en tierra que afectaron a varias escuelas en el área suroeste. Se trata de 224 escuelas ubicadas en Arecibo, Bayamón, Caguas, Humacao, San Juan, tanto el Secretario de, de Educación y el Subsecretario eh, conversaron con la Presidenta de la Asociación de Maestros para discutir asuntos del plan. Nuestros estudiantes y maestros deben estar en ambientes óptimos y seguros, dijo, dijo el Secretario de Educación. El Departamento de Educación apuntó a una lista de los planteles que iniciarán clases el próximo 27 y 28 de enero. No este lunes, el otro lunes. Eh, así que qué buena noticia, tenemos que regresar a la normalidad. Hay muchos municipios donde este temblor sencillamente no ocasionó ningún daño y pues una vez que se examinen las escuelas para estar tal, tal seguros de que están eh, físicamente aptas para recibir sus estudiantes, que es el futuro de Puerto Rico, nuestros nietos, en, este, en el caso mío, en el caso de ellos, ustedes tienen que abrir la escuela porque tienen la vida, tiene que volver. Después de la guerra de Vietnam, eh, yo vi con mis ojos, ya turistas, una clase de los pioneritos eh, comunistas, eh, cuando digo comunista no en el sentido negativo, sino pioneritos de educación básica en Vietnam, tomando todos con su, un, un pantaloncito corto kaki y una camisita blanca y un, pañ un pañuelo colorado los pi pioneros de la revolución cogiendo clases debajo de un árbol, eso lo vi yo con mis ojos después de la guerra de Vietnam, así que eso es adversidad y eso es querer triunfar, así que para encima el departamento de educación eche para adelante y comencemos a educar a nuestros hijos,
4: oye Ignacio aquellos que son amantes de los animales eh, hay un vuelo programado eh, eh, creo que para este fin de semana, eh, el, el Sato se llama The Sato Project y el Wing of Rescues. Eh, esta última, con sede en el estado de la Delaware, han organizado un viaje para trasladar alrededor de 120 perros y gatos wow. a varias localidades en Estados Unidos. Eh, algunos de estos animales han sido ab abandonados por Yo residentes creo. temerosos. Los por los terremotos y otros como en el caso del santuario de San Francisco de Asís en Cabo Rojo no pueden permanecer en su local ya que la estructura sufrió daño yo creo que es exitoso, este vuelo tiene un costo de unos 60 mil dólares una nave especializada para trasladar animales y partirá el domingo en la madrugada de la base Muñiz eh, que transportará a los perros y los gatos de San Francisco de Asís a Villa Michel ubicado en Mayagüez y la organización We Love Satos en Ponce. Los animales irán a Florida, Delaware y Nueva York. Muy bien. Excelente.
1: Tú sabes que yo, eso de, de trasladar mascotas de un estado a otro, yo lo desconocía hasta que tropecé con mi hija, eh, hace ya unos años, y ellos adoptaron un perro sheepdog, perro ovejero, vamos a uh -huh. ponerlo en español, Sato que se lo mandaron desde Mississippi a Boston en una guagua, un furgón lleno de perritos. Y okay. ellos lo estaban velando desde que salió de Mississippi. Hay más comunicación entre ellos, la foto y cosas. Y ese perro hoy pesa 92 libras, está en su casa, es el dueño, se llevaba conmigo extraordinariamente. Le gusta la nieve, le gusta salir para afuera y, y ver que todo animal, eh, ellos tienden a, a, a que regrese a... a que no se alejen mucho de los dueños sino que buscan la, la, las vacas los venados lo que sea y tratan de traerlos eso es un instinto que ellos tienen uh -huh. y fue adoptado así que por qué no de aquí si vienen de Mississippi digo es por tierra pero tal vez igual de costoso que mandarlo por avión así que en ese sentido qué bueno que estamos en ese en ese mundo tratando de ayudar a nuestras mascotas que están yo yo tengo yo digo, no, yo voy a ser más sincero mi esposa ha rescatado dos gatos del viejo San Juan los dos gatos más inteligentes más bonitos y más juguetones que yo puedo tener porque esos nunca se enferman porque esos son, tienen todas, sí. todas las antitoxinas de todo, esos son de, de verdad además el, tienen nueve vidas nueve <risa> haber nacido en el viejo San Juan y sobrevivido los traímos de cachorritos bellos hay, había muchos, no sé si son sí, de esos todavía. que tú
4: dices pero había muchos en el área del Morro por allí por sí, la, sí, por la parte de atrás eh, muchos gatos habían por allí porque yo conocía a una rialtor que los alimentaba sí, eh, todas las no tardes americana y,
1: así que... <ríe> pero muy bueno y yo tengo de esos, de esos yo tengo dos y son nuestros, nuestros hijos, ya que no tenemos hijos ni nietos aquí, ni estos nietos en Puerto Rico señores, tenemos que ir a una pausa vamos a una pausa y regresamos With Crossfire
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico y ahora continúa Fuego Cruzado amigos y
1: amigas regresamos con Fuego Cruzado arranca el juicio político no estamos hablando aquí, estamos hablando de Donald Trump la Cámara Alta empezó formalmente el proceso contra el presidente de Estados Unidos, el señor Donald Trump. El Senado inició ayer formalmente el juicio político del presidente Donald Trump con una lectura pública de las acusaciones en su contra y la presencia del presidente de la Corte Suprema, John Roberts, que es el presidente del Tribunal Supremo de Estados Unidos, que es el, el juez que, que va a adjudicar eh, esos procedimientos. Con el traspaso de responsabilidades, el proceso queda a cargo del Senado, donde los republicanos son mayoría y sale de la jurisdicción de la Cámara de Representantes, donde los demócratas dominan. Los legisladores de la Cámara Baja están, que estarán encargados del proceso leerán las acusaciones en voz alta al Senado, tras lo cual Roberts le tomará el juramento a los nuevos responsable los 100 senadores comprometiéndolos a aplicar justicia de manera imparcial, en otras palabra este proceso comienza ahora, si usted pone cualquier televisión norteamericana el tema es el impeachment del señor Mr. President Estados Unidos está concentrado en eso, igual yo viví y yo también, aquellos años de Richard Nixon, donde Washington D.C. se paralizó ante aquella, aquella catástrofe que terminó con la genuncia del presidente Nixon, pero estuvo meses paralizado. Yo creo que estamos entrando en algo por el estilo, donde la atención de esa maquina, ma, maquina, maquinaria de ese imperio norteamericano va a estar mirando hacia sí mismo, cada día, hora a hora, lo que está pasando en el Senado, en esta vista adjudicativa de lo que hizo o no hizo el señor Trump. yo.
4: Mira, eh, va a estar bien interesante eh, ver cómo el presidente del Tribunal Supremo, eh, John Roberts, que es el que preside el juicio político en el Senado, básicamente quitándole el espacio al vicepresidente, que es el que usualmente preside en, en, en casos de, de empate o cuando hay un voto bien particular. Pero la Constitución dice que en caso de impeachment o residenciamiento, como se dice en español, es el presidente del Tribunal Supremo el que preside el juicio político. Y va a ser interesante porque tengo entendido que el señor Roberts eh, nunca fue ju juez, de, juez de distrito, o sea que nunca sí. fue juez eh, donde las dos partes eh, están obviamente litigando y él tiene que atender y dirimir las controversias entre las partes, emociones, etcétera, etcétera. Así que va a ser interesante cómo atiende este asunto porque eh, hay una eh, cruzada de parte de McConnell y del senador este Randy eh, Ron Paul, eh, de que ellos no quieren eh, testigos ni nueva evidencia y todos los días sale nueva evidencia en contra de Trump, el, el último siendo este señor eh, asociado con Giuliani, eh, Paflas creo que se llama, eh, el ucranio, eh, donde él ha revelado de que Toda esta Era una campaña de presión contra primero el expresidente y después el presidente electo para que anunciaran la investigación de los Biden, porque lo único que le interesaba a Trump era que el anuncio, porque con eso le bastaba para la, la campaña del 2020 si Biden era el nominado del Partido Demócrata, poder decir este señor está siendo investigado eh, por una nación extranjera. Eso, esa, era, esa era la... la, la la, lo que él quería en términos de, de su campaña política. Así que va a ser interesante la petición que han hecho los demócratas de tener testigos y nuevos documentos evidenciarios en el Senado, particularmente el testimonio no solamente del señor Este Ucranio, sino también de John Bolton, que ha dicho que él está dispuesto a, a dar testimonio de lo que él eh, presenció mientras era... Eh, el ayudante de seguridad nacional del presidente de los Estados Unidos, señor Trump eh, y lo único requisito es que lo tienen que eh, solicitarle que testifique o que dé testimonio en el Senado McConnell ha dicho que no sin embargo, sin embargo podría tener una fisura en el caucus republicano porque la senadora Collins ha dejado entrever que es posible que ella sí esté a favor eh, de un testigo o de testigos o de nueva evidencia. Eh, Collins, a, lo, a, a la misma vez que Romney, eh, aunque Romney lo dijo ya hace un tiempito de que a él, le encantaría escuchar qué tiene que decir John Bolton. Hay que recordar que para las mociones que se presentan en el proceso del juicio no se necesita el mismo por ciento que se necesita para enjuiciar y remover de su posición al presidente de los Estados Unidos. Es Mayoría simple. Así que los demócratas lo que tienen que conseguir son de cuatro a cinco senadores republicanos que rompan fila con el caucus republicano y le den el voto a favor de las mociones para pedir nuevos testigos y nueva evidencia. Y eso va a ser sumamente interesante en adición a posiblemente Collins, eh, Romney, eh, la señora de Alaska, eh, que se me escapa el nombre ahora mismo, eh, va, a haber, va a ser interesante que republicano va a querer pasar a la historia eh, y va a dejar un legado en términos de un juicio realmente justo e imparcial al presidente Trump y no simplemente pasarle del rolo a toda la evidencia que ha acumulado la Cámara de Representantes que van a estar presentando en, en el Senado eh, Evidencia que yo creo que es contundente, pero como esto es un juicio político y no depende eh, de las reglas de procedimiento civil ni las reglas de procedimiento criminal, los senadores van a hacer lo que a ellos les dé la gana, básicamente. Ignacio.
1: Yo creo que eso no, no terminará en una, un residenciamiento, pero sí va a salir mucha evidencia negativa, del carácter de la personalidad de Donald Trump, saldrán chismes y eso le hará daño o no, pues mire, lo sabremos en noviembre de este año, es eh, lo sabremos, pero, pero no, no hay duda que le hace daño a, a, a la imagen de la presidencia de Estados Unidos.
4: Bueno, es una mancha, es una mancha eh, para toda su vida, eh, Ignacio, porque solamente han habido tres presidentes eh, que han sido en residenciados la de en Unidos. la historia de Estados Unidos, y los últimos dos en época moderna, ¿no? Clinton, por, por el lío que tuvo con la señora eh, Lewinsky, eh, y por un otro lío que tuvo en términos de unos, unos solares, unas cosas que tenía eh, en Arkansas. Y, eh, y ahora Trump. Y eso es por toda la vida. O sea, eh, eh, cuando se hable de Trump en, en el futuro, eh, simplemente se va a pensar, ah, he was in pitch. Es, eso es lo que va a pasar, ¿entiendes? No, y... y...
1: Bueno, yo no sé si ganará o no... Eh, bueno, yo espero que no gane. Eh, pero La verdad es que le está wow, haciendo un sí.
4: daño grave no, a Estados no, no, no. Unidos.
1: A la imagen de Estados Unidos. En, en, en las últimas décadas que nosotros pues éramos jóvenes, Estados Unidos era como un faro de justicia internacional, del de el, el, el ayudar a, a los desamparados del mundo, etcétera. Era como un modelo a seguir. Hoy en día no lo
4: es. pero un faro todo. de esperanza. Es, 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 es mejor palabra. Ya no lo es. Un faro ya no lo es. No, con este señor no lo Esto es. Esto es. Porque inclusive, eh, eh, él estaba hablando de que él quería al pueblo iraní, eh, y sin embargo, no lo está dejando entrar a Estados Unidos. Sí, o sí. sea, es un, un, es, no, no, es, es un es, truán, ¿no? Un este truán. Señor.
1: es la palabra. Esa palabra yo lo he usado mucho aquí, y eso se aplica ahí. No es un buen ser humano que estará a cargo de una nación que era un símbolo, de esperanza para todos los seres humanos ya no lo es una nación más rica que tiene bombas atómicas y, tiene y, una fuerza y lo penoso de esto es
4: que ha arrastrado al resto de los republicanos a seguirlo a él es
1: que es hundiendo
4: al partido republicano en, en, en Estados Unidos esperemos, espere,
1: esperemos que eso sea así hermano oye Estados Unidos ratifica el nuevo pacto tratado de libre comercio Estados Unidos aprobó este jueves fue ayer el nuevo tratado de libre comercio con México y Canadá, que es lo que era antes, ¿cómo se llamaba? NAFTA, Nafta pues han, han, lo han prorrogado ya que fue una de sus principales promesas electorales de Trump por 89 votos en contra y 10 en contra 10, 89 votos a favor y 10 en contra, el Senado se sumó a la Cámara de Representantes y le dio visto bueno este pacto, en otras palabras lo que nosotros tuvimos como exclusividad hace muchas décadas, en los 50, 60, 70, hasta por ahí, que eh, era una relación favorecedora de la relación Estados Unidos, hoy Estados Unidos lo amplía y México y Canadá pues tienen una relación parecida a la que tuvimos aquí, con otras palabras, que si tú produces una cerveza, para ponerlo ya en, 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 en chocolate, tú produces una cerveza, como se llama McMaster, que se llama allá en Canadá, pues puede entrar al mercado norteamericano sin problema alguno. Que si tú quieres trabajar, eh, tú eres un ciudadano canadiense que vive en la provincia de Quebec, que choca con New Hampshire, tú quieres, quieres trabajar en, en Estados Unidos, pues cruzar esa frontera para esos efectos es un llame. Así que sí hay unas consideraciones que Estados Unidos está expandiendo su mercado mundial y eso incluye a México. México produce muchos artículos, este, pro, productos de agricultura que Estados Unidos importa diariamente. Yo estuve hace unos dos años con unos mexicanos en una fiesta en, en Austin, Texas y ellos me dijeron que, que producían 40 furgones casi a la semana. De Strawberry, Blueberry, sí, en lo, México. De
4: otro que producen es automóviles. Automóviles,
1: sí. Piezas de automóviles y automóviles. Y automóviles. La Pero, Ford, la
4: Chrysler eh, y, sí. y la GM. ¿Y Todos el, tienen plantas. Y allí.
1: eso, pues sencillamente, nos pone a aquel monopolio que teníamos con, el, con la relación con Estados Unidos, ya no lo
4: es. Era el mercado común.
1: Eh, exacto, el mercado ya, común ya se fue a justa. Sí. Bueno, así que el nuevo pacto. Estados Unidos se acaba de firmar, lo aprobó el Senado y la Cámara. Trump, que era el que lo propulsaba, de más de decir que lo va a aprobar. Así que el mundo cambia y uno sigue aquí pensando en años que ya no existen.
4: Como dijo el señor que escribió la columna de ayer, a Lela le quedan las
1: tres letras: <risa> E, L y <-I> A. <risa> Señores, tenemos que irnos. El viernes, hoy, nos vamos a las 7 de la noche, y pero el lunes, que es Martin Luther King. Quien yo estuve allí cuando él dio aquel discurso eh, la, en la. ¿Cómo se llama? En eh, el Monumento Lincoln. Monumento Lincoln, que, que, que da esa piscina gigantesca sí. a, hasta el Congreso. Allí había 400 mil personas fácilmente, y yo me acuerdo. Este, I have been to the mountaintop, cuando pasó la ley de derechos civiles. Ya llegué a la cima de la vida, y de verdad que llegó. Ese señor se le debe que hoy en día. Bueno, hoy en día no. Que hace unos años un presidente negro fue presidente. Eso es, eso es resultado de toda esa legislación que costó vidas uh -huh. y asesinatos. Así es. Así, costó I, vidas I y I asesinatos. Have a, I have a dream. I have a dream. Señores, tenemos que irnos. Así que hasta el lunes a las 17 horas.